0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar al experto en comunicación Rubén Vázquez. Puedes encontrar parte de su trabajo en Forbes México. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto Saludar a Rubén Vázquez ¿Cómo estás Rubén? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de pandemia? Que esto parece que es una, una historia trágica que no nos abandona Que no nos deja seguir con nuestra vida cotidiana ¿Cómo estás Rubén?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti a todo tu auditorio Pues saliendo precisamente del coronavirus hace 15 días eh, Salí ya eh, y justo eso, eh, estoy... Eh, digo, es, es una... Parece que va a ser una enfermedad endémica, y bueno, pues vamos a tener que, que estar conviviendo con este virus durante mucho tiempo. Eh, sobre todo, bueno, pues hay que cuidarnos mucho y respetar las reglas sanas de convivencia que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, pues aquí estamos a la orden.
1: Sí, sin duda, y hablando de otras enfermedades endémicas, por la cual yo te. Te contacté y te busqué eh, como experto en comunicación que eres y como ya lo has platicado en otros espacios y que me resulta muy interesante. Y, este, y esta otra enfermedad pues es el crimen organizado y lo atractivo que puede ser en algunos o para algunas personas pues incluirse en esto, ¿no? Y yo te invitaba particularmente para platicar de algunos casos que se han visto sobre todo en redes sociales, ¿no? Facebook, TikTok, eh, YouTube, eh, Twitter, que creo que son... Herramientas muy interesantes que han utilizado algunas personas para decir cuál es su estilo de vida alrededor del crimen organizado. ¿Tú cuáles crees que sean algunas de estas razones de publicar de estas personas acerca de, de una actividad ilícita que está cometiendo, no?
0: Mira, la, la verdad es que hay, hay varias razones, ¿no? La primera es que, por desgracia, eh, hay una. ¿Cómo llamarlo? Hay una especie como de, de vuelta moral hay, hay una especie como de construcción de valores morales Totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados En donde se ve que la vida de lujos el, eh, el pelear contra las autoridades El realizar este tipo de actividades ilícitas Pues resultan sumamente atractivos Recordemos que hay muchos segmentos de la población Hay una gran parte de la población que vive en pobreza En pobreza extrema ...cuyas oportunidades de sobresalir... ...cuyas oportunidades de eh, tener una vida digna... ...la verdad es que son muy eh, muy lejanas... ¿no? ...y resulta que el crimen organizado... ...pues puede ser una... <risas> ...ay perdón, Otro ahí loco. tenemos eh, precisamente las secuelas del, del
1: COVID... <risas> Sin duda.
0: ...resulta que precisamente el crimen organizado... ...es una especie como de puerta fácil... ...de salida fácil, de camino corto... ...a ese éxito que de repente... Estamos viendo precisamente uh -huh. que se, que se eh, eh, comparte a través de las redes sociales. De hecho, eh, eh, podemos ver que además sí hay una cultura eh, que tiene que ver con, que, que conocemos como los buchones, que uh -huh. conocemos como esta narcocultura de excesos, de ser presuntuosos, de ostentar poder, y eh, que, que resulta muy atractiva, sobre todo a eh, gente precisamente desposeída, gente que eh, no tiene oportunidades, gente que eh, vive en pobreza y que resulta muy atractiva. Entonces, de esta manera, bueno, pues por una parte se gana admiración, se gana respeto, se gana poder y por otra parte, pues es como una especie de gancho también para que eh, aquellas personas que, que, que no lo tienen muy claro, que no entienden muy bien de qué se trata el crimen organizado, quieren integrarse a sus filas, entonces por una parte funciona para crear una narrativa sobre el poder y por otra parte funciona como una, una forma de enganchar claro, eh, claro, a la gente.
1: Yo, claro, y ahora que mencionas esto de, de, de enganchar, de, de hook, como se dice, sí, claro. eh, resulta muy interesante en ocasiones comparar al crimen organizado como si fuera una empresa formal. Y si lo tratamos de comparar en ese sentido, al menos en, en términos de, de comunicación o en términos de plataformas, de redes sociales, ¿tú crees que algunos de estos personajes que exhiben su estilo de vida alrededor del narcotráfico puedan ser relacionados con la forma en que llegan a trabajar algunos influencers digo es equiparable este tipo de comparación sobre el ejercicio que hace un influencer para una empresa que al, al final del día es vender un producto no directamente sino vender todo lo alrededor del producto pero al que al final del día te están vendiendo un producto tú crees que es una forma equiparable de hacerlo, como por ejemplo el narcotráfico se puede llegar a comparar con cualquier otro tipo de gran empresa en el mundo en términos económicos o de administración, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Mira, hay algo que en marketing llamamos storytelling. Claro. ¿Qué es el storytelling? La forma en la que nosotros vamos a hablar de los valores que tiene una marca. Es decir, no necesariamente se va a vender un producto o un servicio como tal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso lo hace todo el mundo. Uh -huh. Sino lo que hacen las grandes marcas, las marcas inteligentes, es crear una narrativa, es crear una especie como de historia alrededor de la marca que tiene que ver con valores, que tiene que ver con situaciones, que, tiene que, eh, que engancha emocionalmente con su público objetivo. Justo eso es lo que sucede con el crimen organizado. Eh, estamos viendo la construcción De una narrativa que tiene que ver con poder La construcción de una narrativa que tiene que ver Con dinero, con eh, Respeto, con lujo eh, uh -huh. Y que está dirigida Precisamente a un segmento de la población Que Va a ser muy difícil que lo tenga Si no es a través del crimen organizado ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo Por acá? Sí, por supuesto que funcionan como Influencers, bueno, vamos ¿no? eh, Algunas cadenas de televisión eh, incluso han, han Hecho eh, Especie de reality shows eh, Al respecto, ¿no? Estamos pensando Cuando Emma Cronel fue parte de un reality show en una cadena estadounidense ah, de televisión Por
1: supuesto, claro, por ejemplo
0: eh, Y es terrible, es, es verdaderamente terrible uh -huh, uh -huh. Pero además estamos viendo que las redes sociales funcionan precisamente como eso O sea, eh, algunos sicarios, narcotraficantes, etcétera Se encargan de construir una narrativa a su alrededor Que tiene que ver con poder, lujo, respeto, miedo Y que eh, resulta muy atractiva para un segmento de la población que, insisto es muy difícil que lo tenga de otra manera. Entonces, por supuesto que hay una, es equiparable pues, la forma en la que funcionan estos, estos narcotraficantes presumidos, jóvenes, que ya no se esconden, sino que es exactamente todo lo contrario a lo que sucedía décadas anteriores. Eh, no solamente están orgullosos de lo que son, sino lo presumen. Y hay una cultura de culto a su figura alrededor y que, y que es muy fuerte y se fortalece muchísimo A través de las redes sociales precisamente para eh, Y que sirve como, como un gancho pues para llamar a, a nuevas generaciones uh -huh, uh -huh. Para integrarse a las filas del crimen organizado no sí, Aunque sabemos que no necesariamente es, es tan atractiva Que no necesariamente eh, van a salir vivos de ahí Uh -huh. Por supuesto que puede haber una esta narrativa de lujo, de, de la sofisticación, de, del poder que, que puede ser muy atractiva sobre todo para la gente joven.
1: Sí, y es tremendamente complicado en ocasiones de entender y profundo porque, por ejemplo, ¿tú qué opinas Rubén? ¿Tú crees que esto sea realmente una, una estrategia bien planteada como si fueran una empresa... Real de papel, por así decirlo. ¿O crees que este tipo de, este tipo de fenómenos son adredes, algo espontáneo, es algo que surgió por el, por el tiempo, como, como cualquier tipo de creación cultural, que es una representación del tiempo en el que se vive? ¿Tú, tú cómo lo ves con todo este tipo de contenido que de repente han llegado a publicar y pues sí, estos criminales Y que de repente se convierte en algo, en algo viral Estuve viendo algunos ejemplos Y ya te das cuenta que si sí tienen una, una estructura Para hacer los videos Tienen idea de cómo grabar Tienen idea de cómo contar una historia Y ya como que de repente dices ¿Esto es espontáneo? ¿O si sí es algo adrede
0: Mira, yo creo que es una mezcla de ambos ¿no? estamos, uh -huh. estamos viendo que Por supuesto, a diferencia de lo que sucedió Hace, muchos, hace muchas décadas En donde pues efectivamente se veía que el narcotráfico era una, era una forma de vida ilícita en donde no necesariamente eh, quienes se dedicaban al crimen organizado lo querían presumir porque esto implicaba una serie de riesgos, esto implicaba una serie de eh, situaciones adversas hasta para con sus contrincantes. Eh, lo que estamos viendo hoy es, es, es una narrativa que es exactamente lo opuesto. Con el tiempo, o sea, lo que sucedió es que con el tiempo... Esto se ha vuelto una parte de la forma de vida de sobre todo los narcotraficantes jóvenes, de esta tercera generación, ¿no? De ya de, de narcotraficantes, de estos eh, que son menores de 35 años y que eh, han entendido que, que, bueno, que las redes sociales se han vuelto parte de su estilo de vida y de su forma de vida, esto obviamente es, es, es multifactorial, por supuesto estamos hablando de un cambio en el consumo de medios en los últimos 10 años sí. estamos hablando de cómo internet se ha vuelto parte fundamental del de, eh, contenido del de consumo de medios, en, en, no solamente en, en México, sino en prácticamente todo el mundo hubo este cambio que es, que es evidente y radical y que ha, ha convertido las redes sociales en su epicentro entonces, uh -huh. Y que estos narcotraficantes, sobre todo estos narcotraficantes jóvenes, lo han, lo han tomado como algo muy natural, lo han tomado como parte de su estilo de vida y su, y su forma de vida, ¿no? Recordaremos incluso, ¿no? De, de estos primeros grandes ejemplos, el, el Antrax, por ejemplo, ¿no? Cuando presumía sus autos, sus mm -hmm. viajes, las chicas con las que salía, claro. sus joyas, sus armas, etcétera, ¿no? Y que, y que utilizaban algunos portales para mandar mensajes eh, bastante agresivos con videos de ejecuciones y mutilaciones que, que bueno pues funcionaban como para enviar mensajes a sus rivales eh, eh, y, a la, y a las autoridades y demás todo esto en conjunto lo que hizo fue pues obviamente hacer que sobre todo estas personas los que son más jóvenes <risa> entendieran que las redes sociales no solamente son parte de su estilo de vida sino que además además eh, puede funcionar muy bien como, eh, eh, bien lo dijiste, como un pilar de comunicación de una empresa. Al final de cuentas, si bien estas no son empresas y están lejos de ser empresas establecidas, eh, por supuesto funcionan como tal, funcionan como una corporación, en donde y, eh, eh, la comunicación tiene un, un, un papel fundamental, no solamente para construir eh, insisto, esta narrativa de poder y lujo, Sino para mandar mensajes A autoridades, a contrarios Y para reclutar gente Entonces funciona en muchos niveles Es, es multifactorial lo que está sucediendo Y por supuesto, es un fenómeno Que eh, eh, insisto Fue también en, en ese sentido multifactorial De repente, estos narcos jóvenes Estos eh, integrantes del crimen organizado Más jóvenes, pues crecieron con las redes sociales Y las comenzaron a utilizar Y por supuesto, hay una Hay una muy profundo y muy interesante de qué es lo que, eh, cómo funcionan y hasta dónde pueden llegar. Por eso vemos que incluso cada día son más profesionales claro. si queremos llamarlo de, ese, uh -huh. de, de esa manera y que por supuesto pues hay un entendimiento profundo sobre el cómo funcionan los contenidos, cuáles son los tipos de contenidos, cuáles son los mensajes que se quieren dar y hasta dónde llevarlos, ¿no? Uh -huh. Digamos una, una especie de, de camino natural que llevaron en algún momento, y que por la propia naturaleza de las redes sociales, que no están reguladas, que no hay necesariamente eh, impedimento para que puedan hablar, comportarse y presumir de esa manera, pues por supuesto que lo seguirán haciendo. ¿no?
1: Aquí hay un tema bien interesante porque creo que hay, hay dos visiones, dos narrativas y dos lados de la historia que te lo cuentan. Por ejemplo, si vemos el lado de los medios, la comunicación es violencia. Si estás en esto... El camino, el último paso, mejor dicho, va a ser la muerte en muchas ocasiones. Y del otro lado te contraponen pues, una vida de lujos, de, de extravagancias, eh, de un estilo de vida violento pero confortable, si lo queremos ver en ese estilo. En términos de comunicación, al menos donde yo tengo entendido, pesa más el miedo que las relaciones de poder en muchos casos. ¿Por qué crees que al menos de, del lado donde están poniendo la idea del miedo, no han logrado sobrepasar esta idea o esta visión y esta narrativa de lujos momentáneos.
0: Es que, eh, a final de cuentas, es, es mucho más impactante cualquier tipo de mensaje violento como los que estamos viendo por todos lados, sí. las narcomantas, uh -huh. Uh -huh. Las, eh, las amenazas, las ejecuciones, eh, la, los levantamientos, las torturas que, que podemos ver en video que son exageradas, que son exageradamente violentas y que eh, por supuesto están, eh, tienen un propósito muy claro, ¿no? que no es otro sino eh, también construir miedo y, y tenemos ahí dos factores ¿no? que es por una parte, bueno, pues el de lujo, eh, que, que bien lo mencionaste el del poder eh, pero el, el hecho de que también eh, hay, un, hay, hay una narrativa que habla sobre el cómo se construye esta, este poder ¿no? que es eh, finalmente el miedo y la violencia uh -huh, entonces si sí. sí, yo, eh, yo soy poderoso yo tengo eh, mucho dinero, yo tengo todos los lujos posibles eh, yo, yo salgo con modelos y demás, pero si te metes conmigo te las vas a ver eh, muy mal y mira, aquí están los ejemplos de aquellas personas que han tratado de hacer algo contra mí y que no ve cómo terminar, ¿no? A final de cuentas es una... es, es, es digamos, las dos caras de un mismo discurso, ¿no? Es lo, que también, lo que también estamos viendo ahí es que, eh, por supuesto, es, es, vemos estas dos caras de la misma moneda, pero también eh, de lo que no se habla es de cómo termina, ¿no? Yeah. A, a aquellos incluso que están presumiendo y están hablando y demás, vemos que no necesariamente todos terminan bien, eh, de hecho es difícil, es raro aquel que está siendo eh, presuntuoso, porque ya llegó a un nivel en el que cree que es total y absolutamente impune, uh -huh. y, y vemos que eh, pues por el otro lado no, no, eh, no necesariamente lo es, ¿no? Y vemos que siempre acaba mal la situación sí, para eh, todo este tipo de personas. Entonces, digamos que también falta esa ecuación en la narrativa, ¿no? Sí. Es, es un poco como, como las personas que dicen, bueno, pues, pues sí me gusta fumar o me gusta la, la, la no sé, comer este, comida chatarra, pero al final de cuentas siempre las... las eh, eh, publicaciones son, son falta esa parte, ¿no? De ver cómo terminan claro. las personas siempre en una, en una situación eh, pésima en el hospital, con sobrepeso, en fin, ¿no? Sí. Entonces, se, se trata básicamente de eso.
1: Algo que también resulta muy interesante y que ha salido incluso de las autoridades. Digo, el canciller de México lo dijo públicamente, me parece que el presidente en alguna ocasión lo llegó también a mencionar, que es esto de cómo se ha vendido este tipo de fenómenos a, a los grandes medios Y en este caso pues algo que está invadiendo Nuestra cultura y nuestra generación Que es el streaming, ¿no? Que en este caso es Netflix y en este caso son Las series Y es bien interesante porque yo creo que al público ah, corrígeme porque igual puedo estar Equivocado, pero a mí me parece que el público al que van no es necesariamente el público que está cometiendo lo, los delitos, ¿no? Es como cuando el gobierno sale a decir que le están dando mucho apoyo a mujeres en zonas donde hay mucho narcotráfico y dices, ok, pero ellas no son las que están cometiendo delitos, ¿sabes? Entonces, no sé qué tanto crees que afecte este tipo de consumo ficticio que termina siendo... Sí, no, es un documental, es ficción, es una historia ficticia que puede estar basada en hechos reales y lo que tú gustes, mandes y desees. ¿Pero tú crees que sí afecte, como tanto lo ha dicho el gobierno, de que, oh, ¿por qué están haciendo tantas series de narcotráfico?
0: Bueno, mira, es que eh, a mí me parece que hay una romantización sobre la cultura eh, del narcotráfico, Sin duda, del crimen organizado, sí, claro. que es verdaderamente peligrosa, ¿eh? Sí. Este, me parece que es además de una irresponsabilidad enorme por los medios de comunicación. O sea, es un hecho que eh, evidentemente tú no puedes limitar la comunicación que pueda hacer un integrante de crimen organizado, claro. eh, un, 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 un arco un buchón, etcétera al, hacer, al ser presuntuoso en las redes sociales no lo puedes evitar. Uh -huh. Pero sí hay eh, una evidente falta de ética, una evidente falta de sensibilidad uh -huh. de productores, de, eh, eh, de realizadores, de canales de medios de comunicación, de empresas de medios en donde, bueno, pues lo que nosotros estamos viendo en este caso es que, eh, pues, sí, hay una eh, hay una romantización de, los, eh, de la cultura, del crimen organizado de la narcocultura, en donde prácticamente se vuelven héroes, ¿no? Mm. donde utilizan a uh, uh, que, que eh, Gente muy atractiva Que parecen súper inteligentes Que parecen súper valientes Que parece que están luchando Contra alguien malvado Cuando en realidad eh, Estamos viendo que, eh, lo que Lo que No hay una, una verdadera eh, eh, Profundización Ni hay una verdadera explicación De dónde provienen los recursos Por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, pues sí, por supuesto, pues sí se apoya y se dan y se dan este, despensas y que se apoya la iglesia en el pueblo y que se construyen escuelas y sí, sí, pero ¿de dónde salió? ¿de dónde salió ese dinero? Sin duda eh, ¿Qué tan lleno de sangre está ese dinero? ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que a, a ese poblado le, le llegara una caja de despensa? Claro. ¿Cuántas personas tuvieron que ser secuestradas, extorsionadas, asesinadas para que eh, eh, al párraco le dieran dinero para remodelar la iglesia? Sí, Entonces, sí, 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 sí. la verdad es que también hay una, hay una especie de alienación muy profunda en, por una parte en la sociedad, en donde, bueno, dicen, pues sí, es que me está ayudando, me está ayudando y me está dando cosas que nadie más verá. ¿Y de dónde vienen? Pues no lo sé pero con que a mí no me pase, está bien, ¿no? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿De dónde viene claro. esa despensa? ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde vienen esos juguetes que le regalan a mis hijos? Pues no sé, y no me importa, y no quiero saber, peligroso. pero porque a mí me lo están dando, ¿no? Pero también, por otra parte, hay una irresponsabilidad enorme en los medios de comunicación al romantizar la figura del narcotráfico, al romantizar la, la figura del crimen organizado, en donde eh, prácticamente se construyen como héroes, y uh -huh. eso es verdaderamente delicado porque no solamente estamos eh, eh, analizando una situación de violencia que es extrema y muy grave en el uh -huh. país, sí, sí, sí. sino que además estamos idealizando, estamos romantizando, estamos construyendo una narrativa de heroísmo sobre personas que están muy lejos de comportarse de manera ética y responsable en la sociedad no, sí, entonces
1: creo
0: totalmente. que ahí sí hay que tenerlo con mucho cuidado y la verdad es que eh, todas estas series que hablan sobre narcotraficantes que, que todas estas películas, todos estos documentales que de repente eh, eh, hablan sobre con, con mucho idealismo y poca responsabilidad mm. sobre el, eh, el crimen organizado me parece que están muy lejos de la realidad
1: a ver Rubén, finalmente para ir concluyendo esto, porque ya sabemos que estos criminales tienen una, una narrativa muy atractiva los medios de comunicación en esta en este debate entre qué hago público o no público, cómo lo edito vendo o no vendo, negocio o no negocio pero qué pueden hacer el otro lado al menos el estado y tú cuando escuchas una campaña antidrogas Híjole, están para... están para llorar, güey. Estoy seguro que has escuchado... Has escuchado muchísimas. O la del coronavirus que salió hace poco con lo de las botarguitas. Y dices, Dios mío, no puede ser posible que la comunicación de un lado sea tan eficaz y eficiente y efectiva. Y que del otro lado esté para llorar, esté para reírse. Tú escuchas los spots de radio son tremendamente malos, ¿ves? Los... Eh, los anuncios que salen en televisión contra el abuso de las drogas están para llorar ¿qué se puede hacer del otro lado? al menos en términos de comunicación en términos de estrategia pues para tratar de evitar caer en los niveles de inseguridad en los que estamos hoy en día escuchaba si nos vamos con la idea del gobierno actual a ver quieres evitar el coronavirus come frutas y verduras ¿Quieres salir seguro a la calle darte una persinada antes de salir? Digo, ¿qué peor comunicación puede haber que esa?
0: Sí, es complicada, es complicada la situación. Mira, creo que uh, a, nivel, a, a nivel de comunicación de, uh, de cualquier instancia, siempre para que tu mensaje pueda ser eficiente, tienes que segmentar. Mm. Y creo que si bien tiene que haber una campaña general que sensibilice y que hable sobre los digamos eh, terribles efectos que tiene el crimen organizado sobre la sociedad mexicana también es un hecho que tienes que segmentar y que tienes que hablar de igual a igual en los diferentes segmentos de la población tienes que utilizar a figuras de autoridad que puedan decirte que no necesariamente lo que está haciendo el crimen organizado es positivo aunque así lo parezca aunque así te lo digan las series aunque así te lo digan sus redes sociales no necesariamente es así Y en ese sentido tendrías que eh, Utilizar a Diferentes, digamos, eh, eh, figuras de autoridad, diferentes campañas, diferentes modelos de comunicación con los diferentes segmentos. Es decir, siempre tendría que haber una, una comunicación segmentada por grupos de edad, por regiones, por eh, eh, intereses, eh, en fin, eh, que fuera mucho más cercana el hecho de que funcione un mensaje en comunicación siempre tiene que ver con que te lo diga alguien en quien tú confías. Correcto. Eh, y que hable el mismo idioma que tú. Uh -huh. Y no me estoy refiriendo al español, sino que en realidad hable en las mismas circunstancias, con los mismos referentes, con los mismos conocimientos, con, hasta con el mismo acento que tú. Entonces, siempre es importante eso, ¿no? De repente, por eso eh, casi siempre las campañas de prevención funcionan mal porque siempre son como demasiado generales, uh -huh. siempre son como eh, relativamente simples en su mensaje, y se entiende porque bueno, pues le tienen que hablar a todo un país con diferentes condiciones y demás. ok, lo, lo siguiente es trabajar a nivel, a, a nivel de región, a nivel de segmentos, sí, ¿cómo sin duda. tendrías que decirle, a un chavito de la Ciudad de México, ¿cómo tendrías que a, decírselo a un joven de la Sierra de Guerrero, por ejemplo, a una persona que vive en, a un, a un campesino, por ejemplo, en, en la Sierra de Chihuahua, ¿cómo tendrías que explicarle estas circunstancias? Entonces, no solamente se trata de, de crear mensajes eh, con, que, con, con frases que, que puedan ser rimbombantes o, o, o llamativas, sino se trata de tener digamos un... un... Un referente mucho más cercano. Se trata de cercanía. Siempre la comunicación funciona cuando estamos hablando en, en términos de cercanía. Eh, eh, por eso es tan complicado, ¿no? Sí, por eso de repente, bueno, pues eh, el, los mensajes del crimen organizado funcionan también porque hablan un, un lenguaje que es prácticamente universal, el de los lujos, el exceso y el poder. Sí, Como les hablas, pues en este sentido, diciéndoles no, pero es peligrosísimo. Es, no solamente es peligroso para ti. Claro. Porque a lo mejor durante algún tiempo lo vas a poder disfrutar y después y tu familia y tus vecinos y tus amigos y las personas que viven en tu comunidad lo van a padecer y lo van a padecer terriblemente. Entonces ten cuidado con, con las decisiones que estás tomando porque lo que tú hagas va a afectar al resto de tu comunidad.
1: Yo, yo Entonces, creo que estás en algo muy, es bien muy complicado
0: eh, eh, crear ese tipo de mensajes desde la generalidad. Siempre, siempre, siempre la comunicación trabaja desde la cercanía. Por eso es lo complicado
1: del asunto. Sí, yo creo que nosotros que estamos del otro lado, ojalá se logre hacer algo al respecto, porque si no, lo único que estamos viendo y que vamos a seguir observando en las últimas semanas, meses y años, pues es una escalada de violencia porque siempre va a haber gente que quiera entrar en esa vida porque no encontramos del otro lado una forma atractiva de comunicar, pues para que se evite todo este digna, tipo
0: ¿no? una es
1: forma que activa, bien. digna, con respeto. No logramos todavía eso y yo creo que todavía falta un muy buen rato como para que las cosas cambien. Rubén, yo te agradezco mucho tus comentarios, te agradezco mucho tu tiempo, tus reflexiones de comunicación. Me parece que el tema es bien delicado, es muy delicado, muy, muy complejo de analizar y la verdad con soluciones, pues sí, muy complejas y muy delicadas al mismo tiempo.
0: Sí, no es para nada un asunto sencillo. ¿no? se tiene que trabajar desde varios niveles al mismo tiempo para que pueda funcionar y sin embargo, bueno, eh, aún, aún y con la dificultad que representa esto no hay que dejar de hacerlo sin ¿no? duda tenemos una, siempre una responsabilidad aquellos que nos dedicamos a la comunicación, a los medios siempre tenemos una responsabilidad siempre debemos mantener esta ética que, 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 que tenemos los comunicadores y... A, a, seguir, a seguir trabajando desde nuestras trincheras. La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Más.